0: 二，第一次漫游，开元十三年到开元十五年，李白二十五到二十七岁。开元十三年春夏间，出峡的船载着二十五岁的李白来到江陵。江陵石摇火。兵到，逐攻城。江陵是荆州所在地，扼守三峡下游出口，自古以来的兵家必争之地。这里曾是楚国的旧都，大诗人屈原和宋玉生活过的地方。在这里，李白遇见了对他一生影响巨大的第二个人物——司马承祯。司马承祯，字子威，是当时首屈一指的道家名流，法号道隐。武则天、唐睿宗时曾先后召他入宫，问以阴阳术数,数之事，备受朝廷优待。开元九年，唐玄宗又召他入宫，至次年才故辞出都。侍奉玄宗达一年之久，开元十三年的司马承祯以七十八岁高龄见到李白，不觉怦然心动，鼓励有加。李白为之作《大鹏遇西有鸟赋》，后改名《大鹏赋》，序中云：“余昔于江陵见天台司马子威。位于有仙风道骨，可与神游八极之表。因著《大鹏遇西有鸟赋》，以自广。所谓西有鸟，即司马承真，而赋中的大鹏，就是李白自己的写照。若乃足萦红泥，目耀日月，连轩踏脱。挥霍兮乎！喷气则六合生云，撒毛则千里飞雪。描笔北荒，将穷难图；运意汉以旁击，古奔飙而长驱。烛龙闲光以照物，列缺诗编而起图。快逝三山，悲观五湖。其动也神应，其行也道具。开元八年，李白初谒李邕时，曾用大鹏的形象描述表白过自己。自与司马承祯相遇之后，《庄子·逍遥游》中那个不知其几千里之大之广。北负青天，意若垂云，高飞九万里的大鹏形象再一次闪出，并牢固地根植于他脑海之中。大鹏的形象一下子使李白远大抱负明朗化、形象化了，是一次由外而内、由现象到本质的一次升华。对于李白来说，大鹏。犹如他精神世界上的图腾，李白就是大鹏，大鹏就是李白，而点化李白的，则是司马承祯。这篇赋因其构思的宏伟和辞采的壮丽，加之出自一位二十五岁青年人之手，很快在江汉一带传开，几乎家家有之。蜀人李白的名声逐渐大了起来。本年夏，李白游洞庭湖，又买舟沿江东下，次第游历了江夏、金陵、扬州及越中一带。意欲在政治上大有作为，却不禁区大唐的政治中心长安，正是李白特有的从政方式。他要以自己的诗名才气，先在地方上造成声誉，然后上达天听，直接成为皇帝辅佐之臣。他坚信这条道路是存在的，自己一定能走得通。长安固然是李白向往之地，但欲有所作为而先不为，初出,出茅庐的李白并不急于先到长安。何况江夏、金陵、扬州以及越中之地，都是历史文化名城，沿途江山美景不可胜收。早在蜀中时就神往久之，自当一览为快，既广见识，又增阅历，又可添诗料。长安，那是终极目的。这一趟漫游前后历时一年有余，对于李白来说，这是他一生最快意的漫游。从政不成的焦虑尚没有占据心头，行囊中穿资丰厚，可以尽情挥霍，正值青春少年，风流倜傥，所以他观山则情满于山，观海则情溢于海，沿途广交朋友。散漫使钱，遇人辄有馈赠。东游维阳，不逾一年，散金三十余万，有落魄公子西皆寄之。上安州裴长史书，如此丰厚的囊中资财，如此挥霍成性，也证明郭沫若推断李白家庭为西域富商的正确。此期。虽不见他干谒地方官吏的事，但与地方官吏的交往则肯定是有的。他结交了许多富贵的、落魄的公子，与号称六朝粉黛之都的金陵歌舞妓女也有来往。请看他的《金陵九肆留别》：“风吹柳花满店香。”无姬压酒换客尝，金陵公子来相送。欲行不行各尽觞，请君试问东流水，别意与之谁短长？开元十四年，七百二十六年秋。李白自越州返回扬州，旋即卧病。此时郎中资斧告罄，门庭也顿时冷落起来。孤居逆旅，他不由想起蜀中故人和亲人。有《淮南卧病书怀寄蜀中赵征君蕊有名的短诗《静夜思》。也是此时写成。病愈后，李白溯江西上，于次年到达安州（今湖北安陆县），并在安州停息下来。安州在唐时地理位置颇重要，它处在长安东南、东都洛阳西南，是由岭南、江南一带进入东西两京的门户，所以。唐时以安州为中都督府，但安州并不如成都、江夏、扬州那样物阜民丰。李白为什么要到安州来？李白自己说，是因为见乡人相如大夸云梦之事，云楚有妻子，随来观焉。上安州裴长史书。云梦七泽只是传说中事，观一下是可以的，犯不着做长居久安记，估计李白的目的有两个：一是安州距两京较近，可以随时由此进发两京；二是安州有李白的本家亲族，在资府用尽后来这里投靠亲戚。这在李白诗文中也有所透露，例如他有名的《春夜宴从弟桃花源序》序中说：“群季俊秀，皆为惠连，无人咏歌，独惭康乐。”此处“群季”兄弟，恐非一般的李姓子弟的连宗。然而，诚如前所说。李白在涉及到家世的地方，用语都叫含混，所以也只能是猜度而已。李白到安陆不久，就与唐高宗时故相徐与师的孙女结婚。徐与师高宗龙朔时为相，后罢官居家。李白婚于许家时，徐与师当早已去世。李白的婚于安陆，是他在安陆确有本家亲族的有力旁证。以他一介游子，且几乎身无分文的身份，恐不能与相国的孙女结婚。这一年，李白二十七岁。从诗歌创作上看，李白出蜀后两年间，有两点颇值得注意：一是一些乐府诗的出现，如作于巴中的《巴女词》，作于荆州的《荆州歌》，作于江下的《江下行》，作于金陵的《白宁词》《杨畔儿长干行》，和作于越中的《越女词》《采莲曲》《露水曲》等。巴中和江南一带的民歌非常丰富。宋郭茂倩编辑的《乐府诗集》中的。无声歌曲、戏曲歌、神选曲，就是在江南民歌基础上发展起来的南朝乐府歌曲。蜀中时期，李白的创作在经历了初步的模拟阶段后，已经有了很大的发展。但标志李白创作真正进入新的时期，则是在他吸取民歌精华。开始大量创作乐府诗之后，由于江南大城市商业经济的繁荣，江南民歌的内容多是反映商贾、商妇、周子、采莲女的爱情生活，艺术上则以缠绵婉约、委屈细腻为其特色。李白此时期的乐府诗作，基调也是如此，其抒情主人公。多是女性，也如同南朝乐府，但我们也常常可以看到诗人自己的形象也反映在内，如《采莲曲》中那位“空断肠”的岸上游爷郎，《乐女词》中“见客辍歌回”的客，与蜀中时期单纯模拟上官体、沈宋体的五律不同。李白在学习乐府民歌的同时，常有所创造，有所发展。如《长干行》，古词只是五言四句的小诗，稍前于李白的崔颢，也不过把它扩展到四首共十六句，而李白的《长干行》则是一篇叙事完整、人物形象鲜明的叙事诗。篇幅长到三十句一百五十字，李白的《杨叛儿》不但篇幅大了许多，又特意将古词的隐化为显露，可以说是李白以北朝民歌的风味对南朝民歌进行了改造。二是写景七言绝句的大量出现，李集中初出属实的。《峨眉山月歌》是他的第一首七绝，此后随时随地都有所作，如《秋下荆门》《望庐山瀑布其二》《望天门山》等。从李白的整个创作看，七绝是他最喜欢使用的诗歌载体之一，也是他艺术上最成功的题材之一。李白的七绝常于登临游览写景壮物，艺术上则飘逸流荡，风神兼备。这些特色在此期的几首七绝中都已充分显示，如《望庐山瀑布》：“日照香炉生紫烟，遥看瀑布。”挂前川，飞流直下三千尺，疑是银河落九天。